0: 打破次元的壁垒，我们可以是大航海家
1: 。我呀，鲁海贼王搜罗萌妹子和萝莉，妈妈再也不用担心我的学习。我的菜，我的菜。大陆、日本、欧美、全世界的 A M G News， 让你的耳朵根本停不下
0: 来。翻旧话，红人 online， 只有你想不到，没有你得不到
2: 。
0: 不要叫我们红领巾，我们也不是活雷锋。
2: 因为一切精彩尽在慢动作。
0: 各位听 众， 晚上 好， 欢迎在北京时间的二十点四四十八分收听 FM 九十五点 二， 浙江师范大学校园之 声， 这里是本节的节目《慢动 作》， 我是主播徐畅。又到了星期五啦，又和米 i 桑见面了呢。在寒冷的冬天里，好多小伙伴是不是又跑去吃暖暖的火锅了呢？当然了，冬天里不仅有美食能一扫阴霾，看看《阴高妖怪》动画也是别有一番意趣呢。今天的慢动作就带你去看一看各种各样的妖怪，听一听各种各样荒诞离奇的故事，让我们在这个苍白的季节里过个活色生香的冬天吧。今天的慢动作依然给大家带来了三个板块。那么话不多说，让我们一起进入今天的第一个板块 New Start， 资讯全雷达带给你大陆、日本、欧美、全世界的 ANG News。首先是今天的第一条 news， 七尾维新《利物语》动画明年一月 APP 播出。今年9月宣布动画化的《西尾维新》的物语系列《另物语》第一话确定将于2016年1月9号在物语系列 APP 中独家上线播出。以曾经动画化的作品《跨物语》为起点的物语系列小说，自2 0一6年开始在讲南社 BOX 出版，全套小说分为三个季度。而在此前的预告为完结篇的《中物语》续《中物语》出版之前，五月下旬紧急出版了系列新作。以阿、啊、以主人主人公阿良良木利名字命名的《利物语》，官方宣布《利物语》是百分之一百突然创作的小说。芥为新希望在《中物语》之前回顾一下阿良良木利经历的这一年，并而创作了这部新作。《第五语以全十二话短篇集的形式，主要讲述了在和美丽吸血鬼遭遇的春假之后，主人主人公阿良良目利迎来新学期，从新学期的第一个月开始到大学入学考试为止，这一年间每个月所经历的故事，就让我们拭目以待吧。然后是今天的第二则啊。也是监狱学员 O A D 动画制作决定讲述出狱后的故事。现在提到随着漫画单行本附赠的 O A D 动画，一般第一想到的就是黄段子学生会。黄段子学生会的 O A D 都顶得上一季动画长度了。而在出了 N 部 OAD 之后呢，黄段子学生会第二季也就孕育而生了。今天，监狱学员宣布在3月4号发售的《监狱学员》漫画第二十卷单行本限定版中将附赠《监狱学员》OAD 动画，而这部 OAD 将是将原作中青志他们出狱后的故事改编而成的。在漫画中，青志一行人在出了理学生会的监狱到被抓进学生会的监狱这段时间内，度过了一段真正意义上充满青春阳光的校园生活。青志和小千代之间的感情也有所发展，诸葛运人和横山公子天天聊三国，真务和幸子在 KTV 发生了一段不得不说的故事 ，OAD 的动画就对应着这段出狱后的阳光生活，但实际上就算给青志他们幸福，他们也会自己搞砸，因为这段出狱的故事在漫画中也占了一定的篇幅，因此不太可能在一部 OAD 中完全说明。那样的话，也许监狱学员就是第二个像黄段子学生会那样狂出 O A D 的动画，发展成为等快到了这群人再被表学生会抓进新监狱为止，然后表学生会的监狱剧情做第二季 TV 动画的节奏。江户川乱步逝世五十周年狂想曲漫画化。为纪念日本侦探推理小说之父江户川乱步逝世五十周年，其明治小五郎系列将从讲坛社少少年 Maxing Age 三月号开始连载。漫画名为《另另一个乱步明治小五郎狂想曲》，由男子秘密薰原好江执笔。江户川乱步出身于富二代家庭，一八九四年出生，起名为平井太郎，自小多病，母亲经常给他讲欧美侦探小说。家道中落后呢，考上了早稻田大学，二十九岁在文坛上文坛上就初露锋芒了。代表作有《白日梦》《蜘蛛男》《吸血鬼》《孤岛之鬼》《盲兽》《怪人十二面相》等等等等。一九六五年去世。《明侦小五郎狂想曲》是在江户川孙子平井宪太郎的协助下改编的。讲述名侦探明智小五郎的破案故事，第一章《黑蜥蜴》就是明,明智与美少年黑蜥蜴的攻防战，之后还有暗黑屋和心理测试等漫画登场。名侦探柯南作者青山刚昌非常崇拜江户川，江户川柯南这个名字就是出自江户川乱步，而毛利小五郎也正是出自明智小五郎。而、啊、在今天的呃 news 最后呢，让我们来听一下《监狱学员》的非常激燃的 OP 吧。to be me. 好的，现在是今今天的第二个板块，动漫主打《合同之下》，请给妖怪一个拥抱。杨千嬅唱过这样一首歌，嗯、呃，名字叫做《合同，在歌词里面写到啊，河水会可怜莲花落，落花会惜别好阳光。星球之中合同在何方？他家里没有房。谁吻别过河童？他长相很朦胧，他渴望到花园找一个梦。寥寥几笔，已将日式的凄寂哀愁和河童内心的彷徨与追求表露无遗。河童作为日本民间的一个传奇，被赋予了太多的意义。而在《河童之下》中，一只江户时代的河童在地下长眠百年，因机遇巧合出现在了东京都市，引得众人追逐。由此上演了一出现代社会的妖怪现形记。河童之下的原名应该是跟河童小姑一起的暑假时光，听上去他应该是满怀童趣、平易近人的。日本人善待不少妖怪，也是世人皆知的。雪女的传说更是屡次被搬上荧幕加以赞美和表现。再后来，甚甚至有了妖怪大战争，百来个妖怪齐上阵，博取孩童展颜一笑。然而，这次中国的观众肯定缺乏类似的预期心理，因为无论怎么看，这个长着鸟嘴、身背龟壳、头顶一碗状水洼凹进的河童，就缺乏外形上的优势，一点都不萌萌哒，怎么叫人都怎么叫都叫人怜爱不起，人，远不如宫崎骏的龙猫或是高田勋的狸猫来的乖巧好玩。妖怪终究是妖怪。连有着民间故事基础的日本人，乍一看河童的丑样都会吓一大跳。这只名叫小姑的河童有双水灵灵的大眼睛，是其唯一可算优势的地方。流露出来的神色也是充满委屈、哀伤和不解。然而，这只其貌不扬的、躲藏在城市的钢筋水泥中的河童，却赢得了许多人的喜欢，连中国的金山词霸都愿意为他写词。这到底是为了什么呢？其实是因为小姑太过单纯和善良了呀。在电影最后，他抬头仰望着茂密的丛林，虔诚地对这片土地的卡米萨玛祈祷：“我要和爸爸暂住于此，我只需能够生存下去的鱼，请宽容我。”这样谦卑的姿态，这样对自然的无条件的敬畏，这样容易满足的一颗小心脏，让观众都被小姑的纯真深深打动。而在动画的后半部分，合同的存在的消息不胫而走，引得全城轰动关注。在康一的父亲抵不住媒体压力的时候啊，小姑同意了录录像给那些电视媒体，以求得安宁。之后又随同康一一家参与电视。电视的现场直播，其实他很害怕镜头对着自己的感觉，因为猎奇者盯着他的大,大大的眼球，就好像是父亲死去的那个阴郁的黑夜。但他眼神坚定真诚，仿佛说着的只有一句话：“我给你们家带来的麻烦太多了，所以他才不顾一切的去报恩。”在他为了保护朋友，他他杀死了一个头顶的乌鸦。但他始终没有对任何围堵他的人有下手的念头。小姑她诚实，从来不撒谎骗人，因为她甚至在很长一段时间内都不知道什么是欺骗和谎言。她曾说过，合同是不会骗人的，只有人类才会。所以他对任何人的任何问题的回答都出自真心。他说过，不会责怪小女孩童。于是，于是。从来从来不会对童过分的言行耿耿于怀，甚至在出游回来，还给小姑娘带了他认为十分珍贵的一小块彩色玻璃。在最后，小姑娘对他的态度也是逐渐转变，从厌恶变为接受和喜爱。小姑热爱自然，热爱生活。她在河里自在嬉戏，向男孩展示自己放屁游泳的技能。她乐此不疲于男孩家人进行相扑比赛。她还向男孩妈妈极力夸奖鱼类药里的“唔妈爱时，酒醉后表演了搞笑的肢体舞蹈。她是这样竭尽全力地爱着这来之不易的重来的生活。我们又如何不爱这样一个努力生活的她呢？小姑守信，说到做到。正如他父亲曾说过，要和人类和平相处，他就选择了相信康一一家。正如最后他告诉康一会来看他，我们也相信他们一定会再次相遇在一个郁郁翠翠的夏天。而动漫中，小男孩康一作为一条侧线，作为与广大社会处在对立面的人类代表。与河童建立了一种超越种族的友谊。上天选择了他捡到河童，因为小河童的口头禅是“姑”，所以男主角康一就为小童起了一个呃“姑”的名字，也是非常随便的起名字的方法吧。康一逐步的帮姑恢复健康，喂他吃鱼，帮助他重新行走。在郊外一起寻找其他河童的时候啊，姑也带着康一到河里酣畅淋漓的游泳。虽然最后找其他合同的嗯、呃、方式失败了，康一为了使姑重燃信心，把姑带到大海里游泳。姑第一次看到大海，第一次喝到了咸咸的海水，也和康一留下了美好的夏天的回忆。曾经有人说过，其实看一个人的眼睛，你可以看到他的过去、现在和未来。合同的眼睛就像是一块巨大的水晶。虽然有快乐的光芒，但在眼睛的最深处，我们却可以看见它彻骨的悲痛。这种悲痛是来自哪里呢？在动漫中讲述了这种悲痛既来自于江户时代，也来自于康一生存的现代。这部片子在开篇的时候啊，在孤生存的地方龙。龙泽沼，龙泽沼有着夜晚清澈的溪流，萤火虫飞飞散的草草地，再宁静不过了。然而，这宁静却是暴风雨来临的一种征兆。当我们看到小河童抱着大鱼，满脸惊恐地从草丛里跑出来，在一片风雨欲来的黑夜中为，呃，向父亲为呃武士求情的时候，已经让人感到非常的心痛了。这个还是孩子的河童，连卡米萨玛都不及蒙住他的双眸。他在一瞬间眼睁睁地看着父亲，在武士的刀光下死亡。人类心底的恐惧和歇斯底里淹没了他痛苦的呐喊声。而在最 后， 历史和人类逝去的记忆也聚化成巨大的地 缝， 将它吞噬。而戏剧性的 是， 它却代表着疼痛的自然和为人类所斩断的传 说， 于现代都市中苏醒。嗯， 在嗯片 头， 它被带回家 时， 身体干 枯， 依附着百年前残留的那一时境的古老石 块， 在孩子的水池中瑟瑟发抖。姑姿态谦恭有礼，而习惯性地带着一丝急切，声音稚嫩直率而不做作，懵懂而真挚，思维仍然停留在和父亲坐在湖边交谈的平凡生活中。这种格格不入的思维方式，明显会最终被这个社会所伤害，而事实上也的确如此。小姑在身体康复后啊，就一直没有放弃过寻找自己的同伴。他曾跟康一一起去到，嗯，杂志上所说的河童之乡去寻找同类，也曾摸索着找到众夫童子询问同伴的下落，但是根本没有结果。现实却是远远彼此残残酷的多。天真的他恐怕是怎么也想不到会在演播大厅里碰见自己的同类，而那只被武士的后代捧着的木匣子里装着的，竟是他百年前被残忍砍下的爸爸的那一只手。那双手还惊恐地蜷曲着，而这双手也正是捏碎了小姑对于人类美好的憧憬。他想起了那夜爸爸被武士杀害的场景，抱着那只干瘪的、干瘪了的手，泪水奔涌而出。那哭声比任何孩子都要凄惨，连顽皮的童也哭着扭过头去。可是无情的大人却扛着摄影机，企图拍摄那绝望的泪水。在姑奔下舞台的时候，那些号称喜欢他的观众们仓皇的逃窜，而街上的路人看着骑着奥桑悲悲伤逃亡的姑，是一窝蜂的围追堵截，为的或许是那一千万奖金，亦或是那已经变态了的猎奇心理。所以在奥桑被围追围追者者的车撞死的时候，他们没有悲伤，唯一的动作是掏出手机或是相机回应那悲动的两行清泪。绝望的姑穿过人群，开始攀登那高高的铁塔。按照动物的惯性思维，占领森林的制高点才是最安全的地方。而可怜的小姑怎么也不明白，在这满是人类的水水泥森林里，制高点却是最最危险的地方。说到底，这是他们无法适应的时代。在生与死的边缘，小姑仔意识到这一点。电影里，小姑说：“父亲说过，人类将我们生存的水塘和沼泽夺夺走，然后是风，还有天空，渐渐地将神灵的地方都据为己有。作为代价，却是他们都开始失去了感情。”小姑望着天空，紧紧地攥着父亲那残缺的手。终于有一天，他收到了来自同类的明信片。他闪动着大大的眼睛，不辨真伪的想回到自己的世界，想重拾河童的生活方式。当他经历漫长的旅程来到目的地时，他看到的却是一个残缺的梦境。所谓的同类基纳姆，是一只为了躲过人类装成人类的生物。虽说是河童的近亲，却早已褪去那绿色绿色的皮衣，长出浓密的体毛。不知是可怖还是可笑的脸，昭示着的是合同强行追追随人类改变生活方式的最终结果。这个电影花了138分钟的时长，合同之下讲清了小姑的前世今生，里面散落着许多美好的幽默和笑点，但在最后却完全被悲伤所压倒。电影里面对于小姑之外的康一也用了些笔墨。他带着些稚嫩，做过错事却能及时弥补，多出来的情感部分又讲述了一个少女的抚线故事，可以说是面面俱到。少女沙袋子在现实中被隔离、被奚落，甚至一度丧丧失了融入人群的信心。可是康一若有若无的陪伴，让他走出了生活的阴影。这一只柴柴犬奥桑和河童的言语对话。影片指出，人本身就是过于复杂的生物，这不是振聋发聩。作为人类，这些置身事外的评价，才能让我们更加清楚地认识自己，也认识爱和包容。蒋千桦在那首《河童》河童的歌的最后唱到：“堡垒和皇宫，或者难容他，但我愿与他拥抱，令这世界别动。如果美好如凌波丽，谁想去亲近黑狐鬼？天堂假使原来没楼梯，就相信白牡丹、黑乌鸦都创自上帝，要令他别冰冻。如果你遇到河童的话，请不要吝啬你的拥抱，去拥抱他吧。”好的，在我们主打的第二个板块之后，让我们来听一下同样是非常催泪向的动漫，嗯、呃，《未闻花名》的 OP 吧。Thank、you. 好了，也是到了今天的第三个板块，给你好玩，一次邂逅一个故事，那些人和妖怪的动漫大盘点
2: 。
0: 首先是我们今天的第一个动漫《虫师》，在另一个世界住着一群与常见动植物截然不同的生物，远古以来啊，人们敬畏的称他们称他们为 “muji”， 也就是虫。虫可能潜伏在人的身体里，隐匿在沼泽地里，或是深藏在整个山岭中。它们可能带来丰收的幸运，也可能带来疾病、瘟疫等不同的灾难。当虫的世界和人的世界重合的时候，虫师引古便会出现。了解虫的生，虫的灭，也许在这里，生存与牺牲始终是最伤感的话题。虫和人类到底要怎样共存？其中的男主银谷从小就是一头银发，叼着一根烟，看似流氓，却有着和夏目不同的温柔。每一次出现的虫都会给我们不一样的感受，或是怜惜，或是愤怒，或是不解。画风很淳朴自然，剧情看似平淡，但却耐人深深思。看够了那些毫无内涵的肉漫的话，虫师绝对会治愈你的心，给你一个哲学般的思考。好吧，也是突然讲到一半，画风这个、画风突转啊，也是到了我们第二个推荐的，嗯、呃，动漫吧，也是《滑头滑鬼头之孙》，奴良陆深啊，他继承了四分之一的滑鬼头之血，白天是个小帅的小青年，夜晚却变成了腹黑的霸气总攻少主。小时候呢，陆深对爷爷很崇拜，也和爷爷领导下的奴良组十分亲近。但却在知道了人类畏惧妖怪之后，他开始想过平静的生活，不愿去继承奴良组三代目。一天，陆深的人类朋友被妖怪袭击，陆深为了保护他们，觉醒了自身的妖怪之血。四年后，陆深虽然仍希望作为人类生活，但也为了统帅奴良组而与妖怪世界相对。慢慢的。剧情从血液觉醒的那刻 起， 夜晚的意识就不会改 变， 我会成为三代头 目， 站在你的头 上， 也就 是， 嗯， 奴良陆生的一个非常豪气的一 个， 嗯， 宣言吧。那个动漫也变得非常的热血。三个怪花猫，以知名怪谈为主。主人公麦药郎是一个耳朵尖、长得像精灵的、全身有着妖艳神秘气质的美美少年。用行真理退魔之剑解开神秘的怪谈故事。最让人称道的是，此片的画风非常特别，有古典浮世绘的画风，还有黑白水墨的画风，各种的色彩一起碰撞，怪诞、神秘、浪漫、恐惧、唯美。怎一个华丽丽、怪兮兮了得！同时剧情也是十分抓进人心，包含了捉夫童子篇啊、海坊海坊主篇、无言怪篇、夜篇、画猫篇等五个篇目，每一篇都是贯彻了他独有的画风，让人记忆深刻。是我家有个狐仙大人，天狐空幻呢是三锤家的守护神，因为有着超强的法力而让人敬畏，而他被封印在三锤家。美叶子之子高高尚透拥有遗传自三锤家的强大灵力，是因而成为了妖怪下手的对象。为了驱除想接近三锤传人的妖怪们啊，透的外婆利用天狐和美叶子的感情解除其封印来保护透。因此，天狐以高尚家的守护神的身份跟着高尚兄弟回到东京，而原本专门服侍三锤家的守护女阿卡也因此成为了高尚家的守护女，照顾其日常生活。然而事实上却是去添麻烦。就这样，一个守护神的故事，一个校园的故事，一个斗争的故事慢慢展开。天狐空幻傲娇的属性，性别可男可男可女，天然呆的红。和超萌的百鬼，还有搞笑的小生活，真的是看点十足啊！夏目有人帐，夏目贵志从外祖母夏目玲子的遗物中得到了那些七页书所做做成的有人帐、有人帐。他决定将有人帐中妖怪们的名字一一归还。于是，在夏目身边开始聚集了各种各样的妖怪们。能看到妖怪的少年夏目与招财猫外表的妖怪斑一起，为大家讲述了一个又一个或是奇异、或是悲伤、或是怀念、或是令人感动的温馨故事。记得他们为小狐狸找到了回家的 路， 会苦苦守在神 庙， 只为等当年的老婆婆跟他说声谢谢的土地神了却了心愿。还有好多好多的故 事， 好多好多的温暖。希望夏木的故事永远不要完结。希望猫咪老师能和我们一 样， 一直陪温柔的夏木走下去。也是到了北京时间的二十一点二十八分 了， 今天的慢动作也要和大家说再见了。让我们来回顾一下今天的三个主要的板块吧。第一板块是 News Start 资讯全雷 达， 带给你大陆、日本、欧美、全世界的 ANG News。第二个 呢， 就是我们的主打《合同之 下， 请给妖怪一个拥抱》。第三个板块是给你好 玩， 一次邂 逅， 一个故 事， 那些人和妖怪的动漫大盘点。那么以上就是今天的慢动作的全部内容了。我是主播徐畅，我们下期不见不散。